1: Jak jsme slibovali, tak se také děje. U knihy Martina Bubera Já a ty se v programu Uši k duši setkáváme dnes po 21. a naposledy. Spoluslucí Endlichrovou je ve studiu psycholog Marek Macák Marku. Vítej, ahoj. Ahoj. Co tedy říci závěrem, jaký závěrečný úryvek si vybral pro naše setkání, prosím.
0: Z posledních stránek knižky Já a ty bych vybral další úryvek, který je takovým dobrým schrnutím, jak se dnes říká, vícucem toho, o čem to vlastně je a zároveň trošku do vysvětlením toho, jaký je dopad takového reálného setkání na rovině Já a ty a co to v člověku zanechává, co to s ním dělá. Jsem s tím. Co je věčným zde a nyní přítomným prafenoménem toho, co nazýváme zjevením? Je to skutečnost, že člověk nevychází z okamžiku nejvyššího setkání stejný jako byl, když do něho vstupoval. Moment setkání není v uvozovkách zážitkem, který se probouzí ve vnímavé duši a blaženě se sám v sobě dovršuje. Zde se s člověkem něco setkává. Někdy je to jako lehký nádech, někdy jako zápas, ale vždycky se něco stane. Člověk, který vystupuje z bytostného aktu čistého vztahu, má teď ve své bytosti něco více. Podstatný přírůstek o němž předtím nevěděl a jehož původ není sto náležitě označit. Ať už vědecká orientace ve světě zařazuje ve své oprávněné snaze po úplné kauzalitě zdroj tohoto nového prvku jakkoliv, my, kterým jde o skutečné rozjímání o skutečnu, se nemůžeme spokojit s žádným podvědomím a žádným jiným duševním aparátem. Skutečností je, že přijímáme, co jsme předtím neměli a že to přijímáme tak, že víme, bylo nám něco dáno. Řečí Bible, ti, kdo čekají na Boha, obnoví svou sílu. Řečí níčeho, který ještě zůstává ve své správě věrný skutečnosti, Bereme a neptáme se, kdo dává. Člověk přijímá a nepřijímá nějaký obsah, nejbrž přítomnost, přítomnost jako sílu. Tato přítomnost a síla zahrnuje tři činitele v nedílné jednotě a přece takovým způsobem, že o každém z nich můžeme uvažovat odděleně. Za prvé, naprostou plnost skutečné vzájemnosti, přijetí a sepětí aniž si je člověk vůbec sto říci, jaké povahy je to, s čím je spjat, a aniž by mu toto sepětí nějak usnadňovalo život, ono je činí těžším, ale obtěžkává i smyslem. A to je právě druhý činitel nevýslovné potvrzení smyslu. Smysl je zaručen. Nic, nic už pak nemůže být nesmyslné. Otázka po smyslu života už neexistuje, ale kdyby existovala, nebylo by možno na ni odpovědět. Nevíš, jak smysl ukázat a jak jej určit. Nemáš pro něj žádnou formuli a žádný obraz a přece si jim jistější než počítky svých smyslů. Co to jenom s námi zamýšlí? Co to po nás požaduje, když se zjevil a přece zůstal skryt? Nechce, abychom je vykládali. Toho nejsme schopni. Chce jenom, abychom je uskutečňovali. A to je třetí činitel. Není to smysl V úvozovkách jiného života. Nýbrž tohoto našeho života. Není to smysl v úvozovkách onoho světa. Nýbrž tohoto našeho světa. A chce, abychom je osvědčili v tomto životě a ve vztahu k tomuto světu. Tento smysl lze přijmout, ale nelze je zakoušet. Nelze je zakoušet, ale lze je uskutečňovat. A právě toto je jeho záměr s námi. Záruka nechce být ve mně uzavřena, nýbrž chce se mým prostřednictvím zrodit do světa. Ale stejně tak, jako je smysl nepřenosný a nemůže na sebe vzít podobu obecně platného a obecně přijatelného vědění, nelze ani jeho osvědčování tradovat jako platnou povinnost. Ono není předepsáno, není zaznamenáno na nějaké tabuli, která by měla být vstyčena nad hlavami všech. Každý člověk může osvědčit přijatý smysl jenom v jedinečnosti své bytosti a svého života. Stejně jako nemůže vést žádný předpis k setkání, žádný ani nevede z něho. Stejně jako je třeba akceptovat pouze to, co je přítomné, abychom do něho vešli, tak je tohoto akceptování ve svém smyslu třeba, když z něho vycházíme. Stejně jako dospíváme s prostým ty na rtech k setkání, jsme z něho s tímž prostým ty propuštěni a vracíme se ke světu. To, před čím žijeme, to v čem, z čeho a k čemu žijeme, tajemství zůstalo tím, čím bylo. Sprítomnilo se nám a zjevilo se nám ve své přítomnosti jako spása. Poznali jsme je, ale nemáme o něm žádného poznání, které by činilo jeho tajemnost menší mírnější. Přiblížili jsme se Bohu, ale nejsme o nic blíže rozluštění hádanky bytí, sejmutí závoje s jeho tváře. Pocítili jsme vykoupení, ale nenašli žádné rozřešení. S tím, co jsme přijali, nemůžeme jít k druhým a říci toto musíš vědět, toto musíš činit. Můžeme jenom mít a osvědčovat. A ani to není něco, co bychom měli v úvozovkách činit. Můžeme, musíme. To je věčné zde a teď přítomné zjevení. Nevím o žádném, jehož prafenomén by nebyl týž. Nevěřím v žádné takové. Nevěřím, že by Bůh sám sebe pojmenoval, že by sám sebe před lidmi určoval. Slovo zjevení je sem, který jsem. To, co se zjevuje, je to, co se zjevuje. To, co je, je. A nic více. Věčný zdroj síly proudí, věčný dotek trvá, věčný hlas zní. A nic více.
1: My, když jsme chystali ten tenhle dnešní díl, tak ty jsi zříkal, že ano, ale zároveň tam máš otazník. Tak jsem s otazníkem, Marku.
0: Tady mám otazník. Mně se tam moc líbí, že Uber tady velmi uchopitelně pro mě teda popisuje, že setkání já a ty setkání s druhým člověkem nebo se světem, s vědomím toho, že jsou moje ty a že za nimi nakonec je to ultimátní ty a Bůh, tak nás nechává jinými. Je tam nějaký přírůstek. Člověk se mění po něm, člověk se prohlubuje a že pěkně mapuje, co se vlastně mění. Že se tam mění jednak vědomí a schopnost vztahu a existovat jako člověk, který je ve vztahu, že tam popisuje to, jak výsledek vedlejší takovéhoto setkání je vědomý smyslu a to, že otázka po smyslu přestává být naléhavá, protože člověk smysl najednou vnímá, mm-hmm. aniž by ho uměl jasně dát do slov, mm-hmm. najednou prostě pěkně tam popisuje, jak je najednou všechno obtěžkáno smyslem. To je pro mě velmi výstižné k tomu, jak mm. já sám to vnímám. A zároveň to se nedá předat jenom jako nějaké učení. A ještě pak tam zdůrazňuje to, co jsme v posledních několika setkáních zdůrazňovali, je, že to není smysl nějakého jiného života, který nesouvisí s tím životem tady a nějakého jiného světa, který nesouvisí s tím světem tady. Že ten smysl setkání a života se odehrává uprostřed toho života zde. Mm. A potom nakonec tam říká, přiblížili jsme se k Bohu, ale nejsme o nic blíže rozluštění hádanky bytí, sejmutí závoj z jeho tváře. A tam já se zaseknu, <laughs> protože si vzpomenu na, na Pavlova slova v druhém konickým ve třetí kapitole na konci, kde apoštol Pavel mluví o staré a nové slávě. A o tom, jak ta nová sláva není jak ta stará, která upadá, která vyčpí, ale ta nová je sláva, kde v Kristu můžeme plně sejmout, sejmout závoj z tváře a kde se stáváme zrcadly, kteří, když se dívají k němu na odhalené tváři nás všech, že jo, tak se odráží Kristova podoba od slávy k slávě. A to je pro mě zarámování, i když buber by se určitě zlobil, ale zarámování toho, že to ultimátní ty pro nás nakonec je v něm. A nakonec, že je to Kristus. V kom se k nám Bůh sklonil a stal se nám hmatatelným? V Kristu, jako Kristus, jako Bůh. To je naše ty, my přeci jenom to ty transcendentní jsme potřebovali potkat v těle. A v tu chvíli je závoj pryč a v tu chvíli víme, o kom mluvíme. V tu chvíli máme víc obsahu, než jak tady Buber mluví. A v tu chvíli je to ještě víc na tělo, než jak to doposud bylo.
1: A zároveň je to výsledek toho setkání, že jo? Když jsme tady pořád mluvili celou dobu o tom vztahu, ano. o té dynamice vztahu já a ty, tak prostě je to o tom, že Bůh se přiblížil k člověku a tím ano, pádem ano. se člověk může přiblížit k Bohu. Ano,
0: ano. To je to, jako poubrá vlastně nepřijatelné. On tam říká hmm. jako v jednu chvíli, že to vlastně nevěří v žádné takové. <laughs> říká, nevěřím, že by Bůh sám sebe pojmenoval, že by sám sebe před lidmi určoval. Slovo zjevení je sem, který sem. Hmm. A do toho přijde ten skandál, že se úplně obyčejně pojmenuje nějakým izraelským středovýchodním jménem Ježíš. <laughs> to je skandální a v něm přebývá jakoby ultimátní ty. A to, to je pro mě spojení toho, jak Buber neustále mluví jak v každém člověku nakonec setkáváme Boha, tak v Ježíši je to doslova. A zároveň se tam děje, pořád to neruší tu vztahovou dynamiku, my tím se nestáváme experty na to, jak to je, my tím se nestáváme majiteli Boha, my tím se nestáváme těmi, kteří díky Kristu získali kontrolu nad životem, ale všechno to začne být osobní prostřednictvím Krista, když se dívám k němu a přes něj, přes vyčištěnou cestu k Bohu v Kristu se zahledím jemu do tváře, tak v tu chvíli já se můžu stávat zrcadlem pro ostatní. A to je pro mě takové jako konkretizování všeho, o čem jsme doposud mluvili. Kdy věčný zdroj síly proudí, věčný dotek trvá a věčný hlas zní. Ve chvíli, když se s odhalenou tváří, protože není důvod se zahalovat díky Kristu, tak dívám směrem k němu a zároveň jsem dobře nakloněn do svého života, do svého světa, k lidem, kteří jsou kolem něj. No potom stačí být zecadlem, potom nemusíte toho tolik vědět. Ani nemusíte vědět, že přesně co se děje, stačí, že se člověk dívá správným směrem a přitom neodchází z toho života a světa vztahu, které tady kolem sebe má.
1: A jak tedy zní v závěru třetí kapitoly druhého listu Korinským? Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě to vše mocí ducha páně. Marku, jakou lepší tečku tomu dát než tuto? Děkuji ti moc, děkuji za to dlouhé setkávání se nad knihou Martina Bubera. Doufám, že byla obohacením pro spoustu těch, kdo poslouchali. Díky.
0: Také děkuji a jsem vděčný Bubrovi za to, že nám po sobě zanechal tyhle věci. Já vzpomínám zpětně na jeho životopis, jak jsem ho poprvé čet hmm. a jsem viděl, jak, jak zápasil jako člověk sám se sebou a jak byl stělesněním toho člověka, který naplno žije svůj život tady a teď. V realitě, z odpovědnosti za svět kolem sebe a zároveň v otevřenosti před Bohem, tak je o to jsem vděčnější, že Pán Bůh skrze konkrétní životní příběh nám dá takovouhle inspiraci. A jsem rád, že jsme mohli na něj spolu zaspomínat.
1: Končí tedy pro dnešek program Ušik duši, končí setkávání se nad dílem Martina Vůbera, ale samozřejmě nekončí tato relace, budeme se těšit naslyšenou zase za týden. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.